0: Ostseewelle Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Feuerwehrfans, Feuerwehrfreunde, Kameraden, Kameradinnen, ja und alle, die noch sonst so zuhören in unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Mittlerweile Folge 60. Da bin ich richtig stolz drauf. Und äh, ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Alexander Stutt. Ich bin zum einen Chefreporter hier bei Ostseewelle. Bin aber auch freiwilliger Feuerwehrmann und zwar in der Wehr in Kritzmo. Bin dort im Vorstand tätig und auch als Maschinist. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, diesen Podcast hier machen zu dürfen und dass ihr mit dabei seid. Ja, in der neuen Folge geht es um die Feuerwache 3 in Rostock. Ein nagelneuer Bau zwischen den beiden Stadtteilen Dürko und Teutenwinkel. Eine der modernsten Feuerwachen in Deutschland. Besondere dabei auch, es sind hier nicht nur die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst untergebracht, sondern auch noch die Freiwillige Feuerwehr aus Gilsdorf. Die hat sich nämlich jetzt geteilt. Ein Teil der Feuerwehr ist noch in der Feuerwache in Gildstoff selber, eine alte Feuerwache. Und der andere Teil ist nach Dürgo gezogen und ist dort unter anderem zum Beispiel mit einem LF stationiert und noch einem Gefahrgutfahrzeug. Auf jeden Fall gibt es zur Feuerwache 3 viel zu sagen. Ich besuche nämlich heute die Wehrführung. Es geht um den Neubau, es geht um Nachwuchseinsätze und die gute Zusammenarbeit zwischen freiwilliger Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Und wenn wir schon bei Feuerwehr sind, äh, da kann ich euch den 7. Oktober ans Herz legen. In Folge 58 gibt es auch nochmal alle Einzelheiten zum ersten Blaulichttag in Rostock. Am 7. Oktober 10 bis 16 Uhr auf der Promenade in Warnemünde. Unter anderem stellen sich vor die Feuerwehr, DAK, THW, Johan Malteser. Es gibt viel Technik zum Anfassen, es gibt viele Gesprächsmöglichkeiten, es gibt Schauvorführungen und 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 und. Also kommt gerne mal vorbei, schaut euch das Ganze an. Eine Woche später dann, am 14. Oktober, ist dann Tag der offenen Tore in der Feuerwache 3 in Rostock-Dürko. Dazu mehr aber gleich in den nächsten Minuten in dieser Podcast-Folge. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Folge 60.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, diesmal gar nicht so weit von unserem Funkhaus entfernt, und zwar in Rostock, in einem nagelneuen Feuerwehrgebäude, und zwar der Feuerwache 3 im Stadtteil Rostock-Dürko. Gerade erst eröffnet vor ein paar Monaten von Innenminister Christian Pegel und der Oberbürgermeisterin von Rostock, Eva-Maria Kröger. Und ich darf ganz herzlich begrüßen bei mir von der Freiwilligen Feuerwehr Gilsdorf, Marcel Drewitz und Roland Meinelt von der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Gilsdorf. Hallöchen.
2: Hallo, hallo Alex.
1: Wir fangen mal an äh, mit, mit Roland. Stell dich doch mal kurz vor, wie alt bist du, was machst du beruflich, wie lange bist du bei der Feuerwehr? Äh, wahrscheinlich äh, schon von Kindheit an, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also ich bin Roland Meinelt, ich bin ähm, Kraftfahrer bei der Stallansorgung, fahre dort Kehrmaschine bin seit 1995 in der Feuerwehr Gehtsdorf, habe ganz normal mit der Jungfeuerwehr angefangen, bin dann 2001 übergetreten, habe ganz normal meinen Werdegang gemacht, Truppmann, Atemschutzgeräteträger, Funk, Truppführer, Gruppenführer 2006 und dann, ja, da war ich mal kurz Jungwart und dann ist damals unser Wehrführer schwer erkrankt und... Irgendwie bin ich dann so auf den Stuhl gerutscht.
1: Du, manchmal geht das schneller, als man äh, glaubt. Jetzt aber ähm, an, an dich die Frage, was unterscheidet, sage ich mal, eine Freiwillige Feuerwehr Gelsdorf zum Beispiel? Ich bin ja selbst Mitglied in der, Frei-, in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo, sage ich mal, eine typischen Dorffeuerwehr. Gut, wir haben jetzt auch noch ein Stückchen A20 noch mit äh, zu betreuen, B103N. Gibt es da Unterschiede so zwischen Stadt- und Dorffeuerwehr? Was würdest du sagen?
2: Puh, ja, Unterschiede sind wahrscheinlich die Einsatzzahlen. Ne? Also wir sind ja schon stark fragmentiert, sage ich mal, was die Einsatzzahlen mit betrifft. Und wir ja, hatten damals, bevor ich Wehrführer geworden bin, kann ich mich erinnern, sind wir so zwischen 100 und 120 Einsätzen im Jahr gefahren. Und jetzt liegen wir deutlich drüber. Und das ist, glaube ich, für eine kleine Feuerwehr auf dem Dorf oder auf dem Land ja nicht so der Fall. Allein schon dadurch, dass ja ähm, viele außerhalb arbeiten. Du kennst das ja dann wahrscheinlich selber. Ne? Du stehst ja tagsüber auch nicht zur Verfügung, denke ich.
1: Richtig, unser großes Problem auch wie in vielen anderen äh, Feuerwehren natürlich die Tageseinsatzbereitschaft. Aber wie sieht das bei euch aus? Also, ich sag mal, wenn du jetzt sagst 120, 150 oder noch mehr Einsätze, da muss man ja auch eine Familie haben, die da komplett hintersteht, sonst ist eigentlich ja doof.
2: Ja, man braucht die Familie, die dahinter steht und äh, in unserem Fall ist das gut, wir haben von knapp 70 Mitgliedern viele Schichtarbeiter und dadurch können wir das halt auch gewährleisten, tagsüber einsatzbereit zu sein. Hm.
1: Marcel, du bist der stellvertretende Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gelsdorf. Ja, Stell dich mal kurz vor.
3: Ja, ich bin Marcel Drewitz, 37 Jahre jung, bin seit 2018 auch erst hier in der Feuerwehr, komme aus dem kleinen dörflichen Bereich. Alex, deswegen verstehe ich auch ganz genau, wie du das meinst mit der kleinen Dorffeuerwehr. Ich habe das einmal als Feuerwehr in der Freiwilligen Feuerwehr Alkalen im Amt G9 kennengelernt und auch gelernt, das Ganze dort zu machen. Angefangen Truppmann, Truppführer, Atemschutzgeräteträger, bis hin zum Gruppenführer. Und dort bin ich auch noch zum Kreisausbilder für Atemschutz im Landkreis Rostock geworden. Was ich heute auch noch mache, einfach aus dem Grund, um dem Landkreis Rostock auch nochmal wieder was zurückzugeben, den Kreis Feuerwehrband was zurückzugeben. Aktuell bin ich noch im, äh, im Jobwechsel, werde noch eine neue Herausforderung gerade annehmen und äh, mache das mit Roland jetzt wie gesagt seit 2019 zusammen als stellvertretender Wehrführer hier und Roland als Wehrführer. Und ja, neue Herausforderungen mit der Feuerwache 3 gab es genügend.
1: Aber jetzt vielleicht auch nochmal an dich die Frage, was unterscheidet jetzt die Feuerwehr Altkahlen zur Feuerwehr Rostock-Gelsdorf außer die Einsatzzahlen?
3: Ja, auch äh, gerade dieses Einsatzspektrum, was dort ist. Im ländlichen Bereich ist man doch teilweise ähm, als erster eintreffender Gruppenführer auf sich alleine gestellt, wo man hier immer noch als Rückhand die Berufsfeuerwehr hat mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, mit der Einsatzführung. Und man ist auch wirklich so, dass wir hier bestimmte Sachen auch in den Ausbildungen anders gestalten würden als im ländlichen Bereich, wo wir jetzt gerade wir als Komponente im Gefahrgutbereich das hier auch nochmal separat machen können, jetzt zusammen mit der Berufsfeuerwehr.
1: Jetzt ist ja die Besonderheit, äh, Roland, dass wir hier in Rostock jetzt das neue Feuerwehrgebäude haben, also die Feuerwache 3. Ihr habt vorher in, in rostock Gilsdorf gesessen oder ihr sitzt ja noch da mit einem Teil. Also ihr seid quasi die Freiwillige Feuerwehr Gilsdorf an zwei Standorten. Ähnliches haben wir auch in Güstrow zum Beispiel mit der Freiwilligen Feuerwehr äh, dort. Ist das eine neue Herausforderung gewesen oder ist das sogar auch ein Vorteil gewesen? Oder ist das jetzt ein Vorteil?
2: Ja, eine Herausforderung ist es auf jeden Fall gewesen. Wir mussten uns ja im Vorfeld äh, reichlich Gedanken dazu machen, wie wir uns aufteilen. Wir haben zum Beispiel äh, tagelang die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, äh, wie macht man das jetzt? Weil wir mussten ja auch der Berufsfeuerwehr zuarbeiten und haben dann für uns eine Grenze gezogen, sag ich mal, im Stadtteil Teutenwinkel, die Pablo-Picasso-Straße und haben dann gesagt, alles, was bis Pablo-Picasso-Straße wohnt, macht Sinn, nach Gelsdorf zu fahren, weil der Weg, der Fahrweg einfach am günstigsten ist und alles, was nachher hier Richtung Dirko wohnt, dann halt hierher zu fahren. Und eine Herausforderung ist dann äh, zudem auch noch, dass wir momentan immer so ein bisschen... Ja, ich will jetzt sagen, wie, wie soll man es sagen, ein bisschen so Ratespiel ist. Wie viele Leute sind jetzt hier, fahren mit dem Fahrzeug mit und wie viele Leute sind in Gehtsoft. Damals, als wir noch eine Wache waren, also ein Standort, da standen wir halt im Gerätehaus und dann kamen die Leute, wusste ich, jo, jetzt sind 16 Leute da, kann ich mit zwei Autos losfahren. Jetzt weiß ich, ist im Idealfall rollen auch zwei Fahrzeuge, aber sitzen auf dem anderen drei, vier, fünf, sieben. Das ist immer so ein bisschen, klar, man kann an der Leitstelle nachfragen, aber mit Sicherheit haben die ja manchmal auch Sackstand und sind jetzt vielleicht nicht gerade... Darauf erpocht uns zu sagen, wie viele da in einem anderen Standort stehen. Ja.
1: Aber Ausbildung und sowas macht ihr alles noch immer zusammen, Marcel Loh.
2: Genau,
3: Ausbildung machen wir alles noch zusammen, um einfach unsere Kompetenzen auch zu bündeln. Was wir auch machen, dass wir gerade jetzt, wo wir auch so einen sehr guten Zuspruch von neuen Kameradinnen und Kameraden haben, dass wir uns auch nochmal bestimmte Gruppen rausnehmen, die gerade frisch aus anderen Landkreisen zu uns gekommen sind, ausgebildete Feuerwehrleute, um dort auch das Ausbildungsniveau auf einen, auf einen Stand zu bringen. Wir lernen von anderen natürlich, die frisch bei uns mit reinkommen, aber auch das Abarbeiten von Einsatzstellen mit der Berufsfeuerwehr zusammen, das muss man den einen oder anderen nochmal ein bisschen mitgeben. Es ist doch effektiv, die Ausbildung zusammenzustellen. Wir machen immer die ersten drei Dienstage im Monat Ausbildung. Und äh, zu bestimmten Themen treffen wir uns natürlich äh, separat nochmal, ne? sei es Gefahrgutausbildung, Maschinistenausbildung, Fortbildung für die Führungskräfte. All das äh, läuft ja nochmal in separaten Ausbildungen ab. Hm.
1: Der Innenminister hat mal gesagt, dass es natürlich auch wichtig ist, gute Technik in den Feuerwehren zu haben. Also wir haben jetzt ja landesweit über 260 TSFW, die ja ausgeliefert wurden. Was meinst du, dieser Neubau hier, hat er auch dazu beigetragen, also neues Gerätehaus, dass hier noch mehr Leute anklopfen und sagen, jetzt wollen wir zu euch?
3: Ja, natürlich, ne? so ein Objekt, das zieht. Ne? Ähm, die Leute, die jetzt hier zu uns hinkommen, sagen, sind viele dabei, die sagen, pass auf, ey, das neue Haus, wir wollen das mal sehen von innen drin, wo wir mal sagen, ey, nicht nur sehen, sondern auch mit aktiv arbeiten, da sind wir natürlich auf jedes Mitglied, was bei uns hinzukommt, sehr, sehr angewiesen und freuen uns natürlich auch darüber. Ne?
1: Ich muss zugeben, ich habe, ich glaube, 32 Jahre oder so in Rostock gewohnt und war damals bei der Bundeswehr und so weiter. Und mir war nicht bewusst, dass es in Rostock eine freiwillige Feuerwehr gibt, bin ich ehrlich. Also das war, ich war Bürger der Stadt, habe mich ums das Thema Feuerwehr auch nicht groß gekümmert und habe halt gedacht, ja, da fährt ein Feuerwehrauto. Das macht die Stadt schon irgendwie. Bin ich da der Einzige oder kommen da wirklich auch mal Leute auf uns zu, die dann vielleicht auch sagen, ich habe es gar nicht gewusst, dass es hier eine freiwillige Feuerwehr gibt?
2: Nee, das gibt's ganz viel, dass die Leute auf uns zukommen und dann halt äußern, dass sie gar nicht wissen, dass es eine freiwillige Feuerwehr gibt. Aber wir sind ja auch immer der Meinung, dass es halt die Feuerwehr Rostock ist. Mhm. Und also wir leben das ja eigentlich auch. Wir sagen nicht hier, wir sind die freiwillige Feuerwehr, sondern wir sind halt die Feuerwehr Rostock, zusammen mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja gehört, die Herausforderung, zwei Standorte. Wie macht ihr das jetzt zum Beispiel mit dem Thema Jugendfeuerwehr? Ist das dort auch gezweiteilt oder habt ihr die jetzt komplett in Gelsdorf gelassen oder wie ist das mit denen?
3: Ja, wir haben jetzt äh, die Jugendfeuerwehr aktuell ist noch in Gelsdorf gelassen. Aus dem einfachen Grund, dort ist jetzt ein bisschen mehr Ruhe eingetreten, sag ich mal, in dem aus. Wenn man sich überlegt, mit knapp 60 Aktiven in, in einem äh, älteren Gebäude zu sein, äh, wo wir jetzt aktuell mit 34 nur noch sind in, in Gelsdorf, haben wir natürlich dort mehr Platz geschaffen. Die Jugendfeuerwehr kann eine effektivere Ausbildung machen. Sie haben mehr Platz in Umkleide, können die Schulungsräume ganz, ganz anders nutzen als äh, das, was vorher gewohnt war, weil sie halt jetzt dort äh, diesen größeren Platz haben und auch die Ruhe für für eine effektive Ausbildung. Natürlich muss man mal gucken mit dem Transfer von den Jugendlichen von Dirkoteuten Winkel nach Gilzow, aber auch das ist nur eine Sache der Organisation und den Rest bekommt man hin, wenn man okay. will.
1: Die würdest du das sehen, wenn ich jetzt mal schau, du kommst vom Dorf, also du bist ja auf dem Dorf groß geworden in Kahlen, warst ja auch Mitglied dort in der Freiwilligen Feuerwehr, bei uns in Kritzmo ist es ja auch so, wir machen natürlich sehr viel Lamping und Umzug, wir machen Osterfeuer, also sag ich mal, die Feuerwehr ist ja auf dem Dorf nicht nur für den Brandschutz da, sondern die Feuerwehr gehört auch mit, also ist Teil des Dorfes, Kultur macht die Feuerwehr mit und so weiter. Es ist jetzt wahrscheinlich in der Stadt ein bisschen anders. Oder wie war das? Oder wie ist das Zusammenleben zwischen der Bevölkerung in Gilsdorf und der Gilsdorfer Feuerwehr?
3: Ja, das ist schon. Das merkt man auch schon. Gilsdorf ist halt, ich sag mal wie so ein kleines gallisches Dorf in der Stadt Rostock. Da spielt die Feuerwehr auch einen großen Mittelpunkt. Die freiwillige Feuerwehr Gilsdorf ist in den kompletten nördlichen nordöstlichen Bereich von Rostock unterwegs zu Öffentlichkeitsarbeiten, Absicherung von Veranstaltungen und dort kommt man auch mal in den Regen Austausch mit den, mit den Bewohnern, mit den Anwohnern. Und äh, man bekommt schon das Feedback auch ordentlich zurückgespiegelt, was man als Freiwillige Feuerwehr doch für eine Aufgabe hat. Ne? Wie du schon gesagt hast, nicht nur Brandschutz und Katastrophenschutz und technische Hilfeleistung, sondern auch dieses zwischenmenschliche und das Gestalten des, des allgemeinen Lebens, sag ich mal so, im Bereich.
1: Und das wahrscheinlich jetzt an dem Standort hier ein bisschen anders.
3: Ja, genau. Also es ist wirklich so, wir sind da ja früher auch schon mal nach dekot heute in winkel gefahren und haben auch dort Öffentlichkeitsarbeiten gemacht, weil es ja auch zu unserem Ausdrückebereich mitgehört. Jetzt ist es halt so, dass dann auch von hier Kameraden einzeln oder auch separat mit, den, mit der Einzelabteilung DIRKO und Gilzow dort zu den Öffentlichkeitsarbeiten fahren. Das hat sich schon bewährt, das Ganze das ist schon gut geworden.
1: Am 14. Oktober gibt es auch noch einen Tag der offenen Tore hier in der Feuerwache 3. Da kann man sich das neue Gebäude, aber nicht nur das neue Gebäude, sondern auch noch viele, viele andere Sachen angucken. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt geht es aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion
0: zu den feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern. Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. In den Herbstferien treffen sich gut 50 junge Feuerwehrleute aus Frankreich, Spanien und Deutschland in einem Jugendcamp auf der Insel Rügen. Geplant sind Besuche bei Feuerwehren auf der Insel, ein Fußballspiel in Bergen, aber auch Workshops zum Thema Waldbrand oder Strukturen der Feuerwehren. Ehrenamtliche Feuerwehrleute sollen künftig höhere Entschädigungen für ihre Einsätze bekommen. Teilweise werden die Summen verdoppelt. Ein Kreiswehrführer erhält aktuell höchstens 700 Euro, bis 1200 sollen es werden. Die Verdienstausfallentschädigung für Selbstständige soll von 20 auf bis zu 40 Euro pro Stunde erhöht werden. Und auch für Wehrführer oder Jugendwarte sollen die Entschädigungen steigen. Ursprünglich sollte die neue Verordnung bereits in diesem Sommer fertig sein. Auf der Insel Rügen wurde jetzt eine Spendenaktion für einen Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Samtens ins Leben gerufen. Seit mehreren Jahren kämpft Daniel gegen den Krebs. Für einen Kinderwunsch und einen Besuch bei der New Yorker Feuerwehr sammelt die Familie bei GoFoundMe unter dem Stichwort Daniel kämpft und wir leben Spenden. Bisher sind schon gut 11.000 Euro zusammengekommen. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: So, wir sind drin im zweiten Teil. Ich bin immer noch zu Gast in der neuen Feuerwache 3 in Rostock, hier bei der Freiwilligen Feuerwehr Rostock-Gilsdorf. Wir hatten ja schon gesagt, Besonderheiten bei euch. Zwei Standorte. Hier sitzt zum einen im Stadtteil Gilsdorf und jetzt auch noch im Stadtteil Dürko. Oder ja, hier dürko tottenwinkel ist es ja, genau an der Grenze. Roland, als damals das Gespräch kam oder es ja, kam, neue Feuerwache wird gebaut. Nach Lüttenklein wieder ein neues Gerätehaus ja, auch für die Berufsfeuerwehr hier mit. Das ist ja das Besondere auch bei euch, ihr habt die Berufsfeuerwehr hier, die Freiwillige Feuerwehr und den Rettungsdienst, also ähm, dreifach sozusagen belegt das Haus. Ähm, wir in Kritzmo sollen ja schon seit einer Weile ein neues Gerätehaus haben, wir hoffen ja, dass es irgendwann nochmal kommt, aber ich gehe davon aus. Ähm, bei uns saßen wir jetzt im Vorstand wieder zusammen, da wurde dann geredet, welche Wasserhähne brauchen wir, welche Duschen, was müssen wir machen. Wie war das bei euch? Hat euch die Stadt auch sofort mit einbezogen? Durftet ihr Wünsche auch äußern? Wie war es?
2: Ja klar, wir wurden von der Stadt mit einbezogen, wir konnten auch Wünsche äußern, aber eigentlich sind wir da äh, recht neutral geblieben, sag ich mal. Ähm, du siehst ja hier unser, unser Inventar, wir haben jetzt helle Möbel, dunklen Fußboden. Es war halt die Frage, wollen wir so ausgestattet werden, wie die Berufsfeuerwehr oder wollen wir halt eine andere Farbe oder andere Schränke? Aber im Groben haben wir eigentlich gesagt, wir lassen das einfach so. Wie es bei der Berufsfeuerwehr und beim Rettungsdienst hast, weil jetzt ist es, wenn wir jetzt durchs Haus laufen würden, du erfindest die Farben überall wieder. Farben, mhm. Schränke, Stühle, es ist alles gleich. Dann werden, hatten wir Fragen in der Küche, in der, unserer Teeküche, was wollen wir dafür für Geschirr haben? Ja, einfach weiße Teller, ganz nichts Großes, kein Pipapo. Weil letztendlich der Feuerwehrmann ist ja ein einfacher Bürger, sage ich mal. Der, ja, ich kenne keinen, der jetzt Wert darauf legt, dass da irgendwelche Blümchen auf dem Teller sind, wenn er hier sein Brötchen isst oder so.
1: Aber ansonsten ist das schon ein Unterschied wahrscheinlich zwischen dem älteren Gebäude in Gelsdorf und hier. Wo bist du lieber?
2: Ja, wo bin ich lieber? Ich wohne ja in unmittelbarer Nähe zum Gerätehaus in Gelsdorf. Und ja, prinzipiell bin ich da aufgewachsen. Ich bin hier gerne, aber hier ist alles sehr neu. Es riecht ja auch noch von den ganzen Farben und Lacken, sage ich mal. Dem einen oder anderen bereitet es auch immer ein bisschen Kopfschmerzen, diese Düfte. Ging mir anfangs halt genauso. Also wenn man dann hier so eine halbe Stunde sich aufgehalten hat, da musste man auch schon mal raus. Ja, auf ist auch schön, ist aber auch halt alt. Ne? Das ist, ist urig, genau, Marcel sagt es. Und in auf haben wir halt sehr viel in Eigenleistung gemacht. Ne? Wir haben dann Eigenleistung, unseren Flur renoviert, den Aufenthaltsraum, Schulungsraum, Küche. Da steckt schon viel Arbeit drin, die man quasi auch mit seinen eigenen Händen gemacht hat. ist ja hier nicht so. Hier war es ja mehr eher so ein, ja, viel telefonieren, E-Mails beantworten, schreiben, Köpfe zusammenstecken. Und, mhm. Ja, Ist beides schön. Das ist halt neu hier. Das ist...
1: Wie war das für dich, die Eröffnung da mit dem Innenminister, mit der Bürgermeisterin?
2: Ja, war, war ein großer Akt, ne, sag ich mal. Es gab leckeres Essen und ja, es wurde ja vom Prinzip her nicht viel gemacht. Wir haben, die Leute wurden hier rumgeführt, jeder konnte sich mal alles angucken und ja, ähnlich wie am Tag der offenen Tür oder Tag der offenen Tore, nur halt mit politischem Publikum.
1: Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Tag der offenen Tore. Am 14. Oktober wird nämlich hier dieses Gebäude sozusagen, wo wir, ich hatte es gerade schon gesagt, Berufsfeuerwehr Rostock haben, euch als Freiwillige Feuerwehr Gildsdorf und auch den Rettungsdienst sozusagen die Tore aufmachen, dass sich die Leute, Feuerwehrverrückte, aber auch die Anwohner hier, Rostocker, je nachdem wer Lust hat, gerne vorbeikommen kann und sich das Ganze hier anschauen kann. Aber vielleicht nochmal an dich die Frage, Marcel. Jetzt sind wir hier direkt zwischen den beiden Stadtteilen Dürko und Teutenwinkel. Sehr bevölkerungsreich, äh, logischerweise sind Neubaustadtteile, also sogenannte Plattenbauten, äh, die hier sind. Was hat sich für euch auch geändert? Hat sich möglicherweise hat sich was verbessert, wo ihr schneller jetzt auch da seid? Ist das Einsatzgebiet größer geworden?
3: Ja, also gerade für die Kameraden und Kameraden, die äh, schon früher aus Dirko und Teutenwinkel nach Gelshof gefahren sind, hat sich die Anfahrtzeiten jetzt immens verkürzt. Ne? Sie jetzt raus aus der Haustür. Äh, einmal über den Zebrastreifen rüber in Anführungsstrichen und dann sind sie schon äh, hier in, in der Einsatzabteilung Dirko, wo sie natürlich auch verkürzte Ausrückezeiten bzw. auch Eintreffzeiten an den Einsatzorten haben. Wenn man sich überlegt, von Gehlshoff bis in den kurt -Schumacher ring nach äh, Dirko, da bist du dann halt auch mal deine acht Minuten, sechs Minuten gefahren. Ähm, jetzt fährst du hier einmal links, einmal rechts und dann bist du näher schon da. Das ist schon effektiv und gut und gerade im Zusammenspiel mit der Berufsfreiheit sehr, sehr wichtig, nachher ja, auch die kurzen Ausrücke- und Eintreffzeiten.
1: Jetzt ist er so, ein neuer Standort. Die Autobahn ist nicht weit weg. Die A19 ist sicherlich auch ein Vorteil für die Berufsfeuerwehr oder auch für euch. Wenn ihr zum Beispiel dort Einsätze auch habt, hat sich euer Einsatzgebiet auch verändert. Ich meine, ist es größer geworden und wie macht sich das auch in den Einsatzzahlen bei euch noch bemerkbar? Ja,
3: natürlich hat sich das Einsatzgebiet für uns auch vergrößert. Dadurch, dass die Einsatzabteilung Deco jetzt hier in der Deco Allee aussitzt, ähm, ist es so, dass wir jetzt auch nicht nur den Nordosten, für was früher Kerngebiet Deko, Teutenwinkel, Gelsdorf und P2 ausgerückt wird, sondern auch, dass wir die A19 bis fast nach Kessin runter äh, die, die Einsatzbereitschaft auch noch hochhalten. Dann natürlich bringt mans Dorf bis hoch zur Tessiner Straße. Das ist eigentlich mal alles, wenn man rausfährt nach Rostock, Richtung Tessin. Alles, was so auf der linken Seite ist, ist das Ausrückgebiet der Freiwilligen Feuer rostock Gelsdorf, zusammen mit der Berufsfeuer Rostock.
1: Roland, jetzt haben wir ja gesagt, ähm, ihr seid ja auch im ganzen Stadtgebiet mit dem mit dem Einsatz, äh, vorrangig natürlich hier im, im Rostocker Nordosten, aber gibt es auch ähm, Einsätze, du bist seit 2013 Wehrführer, wo du sagst, die bleiben in Erinnerung, da denkt man einfach immer mal wieder dran?
2: Ja, klar gibt es da Einsätze, also da könnte ich wahrscheinlich einige von aufzählen, aber der äh, letzte Einsatz, der so in Erinnerung bleibt und noch den meisten, glaube ich, auch in Erinnerung ist, ist der Wohnhausbrand am Doberaner Platz mit dem Akkulan unten drinnen. Da wurden wir eigentlich auch erst recht spät hin alarmiert, um dann die Kräfte auch mal auszulösen und denen eine Pause zu gönnen. Und hingefahren bin ich ursprünglich als Gruppenführer, da man ja als Atemschutzgeräteträger immer rasiert sein muss. Und unser damaliger Angriffstrupp da ähm, ja, ein bisschen schluderig war, haben wir einfach schnell die Rollen getauscht. Und dann wurde ich vom Gruppenführer zum Angriffstruppführer und war dann auch tatsächlich äh, zweimal unter Atemschutz involviert. Einmal im Innenangriff. Und einmal von der Drehleiter aus. Die Schwierigkeit war natürlich, dass sich Akkus, ja wie bei den E-Autos, schwer löschen lassen. Und dann die Zugänglichkeit des Gebäudes war ja auch sehr schwer. Dann war es ein Altbau mit Holzfußböden. Hinten war ein Anbau dran, der schwer ausging. Also man dachte immer, der ist aus und dann flammte der wieder auf. Und gegen Mitternacht, kann ich mich erinnern, hatte man auch erst den Eindruck, neuer dürfte jetzt so ziemlich durch sein. Und dann fing es nochmal an, stark zu qualmen und dann hat es nochmal durchgezündet, weil irgendwo in der Zwischendecke dann, dann noch Glutnester waren, die noch nicht äh, abgelöscht wurden.
1: Ja. Marcel, wie sieht es bei dir aus? Wo, wo würdest du sagen, das war mal ein Einsatz? Ja, kann ich dir sofort drüber erzählen. Kann ich mich sofort daran erinnern?
3: Oh ja, das waren zwei. Ne? Also, Gerade wenn man so jetzt wir aus dem Fenster rausgucken, ähm, Richtung Rostocker Heide hinten rein, das waren äh, optisch nur, wie es bei Wolia das erste Mal gebrannt hat. Und habe äh, dann nur die Kollegen gehört, so, Mensch, hast schon die Rauchwolke gesehen da hinten? Ja, brennt nur Müllhaufen alles gut. Also man geht aber Müllhaufen davon aus von 5x5 Meter und das Ding ist ja. nachher aus. Und wenn man zu Hause ist, dann äh, geht man noch mal rum zur Wache und macht die Nachbereitung. Aber wie ich dann rausgekommen bin äh, und ich die Sonne schon nicht mehr gesehen habe, weil die schwarze Wolke so hoch kam. War mir klar, Oje, nur aber schnell. Das war schon eine große Sache. Gerade nach acht Stunden Arbeiten, dann da nochmal hin, bis morgens, oh, ich glaube, um sieben waren wir wieder drinnen und danach nach Haus einmal kurz äh, neu, neue Sachen geholt. Der Freundin nochmal gesagt: Du kannst dich wieder hinlegen, ich hau wieder ab, weil wir nochmal wieder hingefahren sind, um die Nachlöscharbeiten zu machen. Und ich glaube, irgendwie darauf, den Tag 14 Uhr, waren wir auch erst zurück. Das Blöde ist dabei gewesen: ich glaube, ein Monat später ist die Lagerhalle, die wir gerettet haben beim ersten Einsatz da oben, äh, dann doch noch dem, dem Feuer zum Opfer gefallen durch einen erneuten Brand. Das ist mal so ein bisschen den Nachgang, so wie Mensch jetzt haben wir uns hier vor, vor einem Monat den sogenannten Arsch aufgerissen, dass wir das gehalten gekriegt haben. Und jetzt äh, ja, ist doch durch ein neues Brandereignis die Halle zum Opfer gefallen.
1: Ja, krass. Ja, also viel los hier bei euch. So, 14. Oktober, da ist auch richtig viel los hier. Und zwar Tag der offenen Tore. Also die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, und auch äh, der Rettungsdienst wollen sich hier äh, vorstellen. Äh, es gibt eine Wissenstraße, weil sie, es gibt hier lecker was zu essen, lecker was zu trinken. Äh, logischerweise auch, aber natürlich auch ganz viel zum Angucken. Marcel, was ist geplant?
3: Ja, am 14.10. Tag der offenen Tore hier in der Feuer- und Rettungswache 3. Äh, von 10 bis 16 Uhr, alle Stunde ist immer eine Führung durch dieses Gebäude zusammen, wo einem natürlich alles ein bisschen erklärt wird, was ist was, was was ist hier bei der Berufsfeuerwehr besonderes? Was ist hier bei der Freiwilligenfeuerwehr Feuerwehr besonderes? Und was auch beim Rettungsdienst besonders? Die Feuerwehr Rostock zusammen mit der Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Rostock machen eine Übung der Höhenrette. Es gibt zusammen mit der Feuer- und Rettungswache 3 und unserer Gefahrgutkomponente, dem DKOMP oder und dem LF20, nochmal eine Gefahrgutübung hier. Dann haben wir nochmal die Übung des Wohnhausbrandes, was meine Vorführung ist. Unsere Jugendfeuerwehr wird sich präsentieren ab 13.30 Uhr. Und dann nochmal als Abschluss ab 14.30 Uhr nochmal eine Vorführung zum Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, was die Berufsfeuerwehr machen wird. Ansonsten wird hier Feuerwehr zum Anfassen sein. Jeder kann sich die Feuerwehrfahrzeuge, die Rettungsdienstfahrzeuge anschauen. Alles das wird so ein buntes Programm drumherum, um das Leben der Freiwilligenfeuerwehr, der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst hier am Standort sein.
1: Und natürlich mal die neue Feuerwache dann angucken, wie ihr so untergebracht seid und erlebt Du hattest gerade gesagt, die Jugendfeuerwehr ist mit dabei. Wie sieht es da bei euch aus mit der Jugendfeuerwehr? Also oft hört man ja auf den Dörfern auch, Jugendfeuerwehr proppenvoll, wir können keinen mehr aufnehmen. Wie sieht es da bei euch aus?
3: Ja, aktuell sind wir bei 19 Jugendlichen bei uns in der Jugendfeuerwehr. Und natürlich können wir dort auch noch die eine oder andere Unterstützung gebrauchen, sei es von den, von den Kindern selber und von den Jugendlichen, aber auch aus dem Ehrenamt, aus dem aktiven Bereich. Gerne, wer uns unterstützen möchte, kann dort hinzukommen. Ähm, aktuell beziehen wir halt, wie gesagt, aus den, aus den Stadtteilen Deko Teutenwinkel und Gelsdorf, unseren Großteil der Jugendfeuerwehr. Ähm, und dort ist auch nochmal, wie gesagt, Kapazität offen, dass wir dort noch den einen oder anderen Interessenten äh, gerne mit aufnehmen können.
1: Mhm. In vielen Feuerwehren hört man ja immer wieder, wir brauchen Nachwuchs, um natürlich auch dann die Leute in den aktiven Dienst äh, zu kriegen. Wie sieht es da bei euch aus? Kriegt ihr da viele?
3: Ähm, in den aktiven Dienst natürlich, ne, also das ist, wer so ein bisschen Feuerwehr infiziert ist nachher äh, aus dem Jugendbereich, der möchte natürlich dann auch in den aktiven Bereich wechseln. Dadurch, dass wir halt auch eine gewisse Anzahl an Einsätzen fahren, kommt es auch das eine oder andere mal vor, dass während der Jugendausbildung ein Realeinsatz mit reinkommt. Und dann sehen natürlich die Kinder, die Jugendlichen, was machen die Aktiven? Und ja, wenn das Feuerwehrauto dann äh, mit, mit Blaulicht und Marlinsorn vom Hof fährt, dann steht schon äh, jedes Kind dort und ist stolz und möchte auch ja, Feuerwehrmann werden ne? oder Feuerwehrfrau werden.
1: Wo siehst du, vielleicht zum Abschluss auch, wo siehst du die Freiwillige Feuerwehr Gelsdorf in den nächsten Jahren? Gibt es auch vielleicht noch ein paar Wünsche?
2: Puh, wo sehe ich die Feuerwehr? Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sehe ich sie weiterhin stark präsent in den Stadtteilen. Wir legen auch immer Wert darauf, neue Kameraden zu generieren. Nicht nur aus der Jungfeuerwehr, sondern auch ähm, für die Standorte, wie Marcel schon sagte. Wir brauchen nicht nur hier an dem neuen Standort. Kameraden auch nach wie vor in Gezsdorf. Dort gestaltet es sich ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Da, ja, das sind, ja, ich sag mal, viele Eigenheime. Ne? Und wer da, die Leute gehen den ganzen Tag arbeiten und sind dann eher froh, dass es die Feuerwehr gibt. Da ja. sind ja auch die Leute, die da sind und die kommen, wenn ich Anrufe. Aber ja, auch da brauchen wir Nachwuchs, weil auch wir werden älter und sind nachher nicht mehr ganz so stark für den Feuerwehrdienst präsent, sage ich mal.
1: Ja. Wie sieht bei dir aus, Marcel? Technisch noch, muss da noch ein bisschen was rein in den Stall oder?
3: Ja, auf alle Fälle, ne? Also wenn wir hier am Standort in zum Beispiel in Deko sitzen, äh, wo wir aktuell 34 aktive Kameraden haben und ein LF20 zur Verfügung haben, benötigen wir hier natürlich auch nochmal äh, ein zweites Löschfahrzeug, äh, benötigen wir nochmal eine MTW, äh, um, die, um, die, um die gerade die Jugendfeuerwehr voranzubringen, dass wir dort die Personen transportieren können und auch zu Lehrgängen fahren können, separat. Das ist natürlich auch nochmal eine Voraussetzung dafür, um, um eine effektive und schlagkräftige Einsatzabteilung und freiwillige Feuerwehr der zu haben. Ähm, aber da sind wir auch schon im, im guten Austausch mit dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in der Erich-Schlesinger-Straße. Und äh, ja, es, es wird sich hier im Fuhrpark auf alle Fälle noch was verändern. Aktuell in der Einsatzabteilung äh, DIRGO halt das LF-20, die Dekon-Schleuse und der GW-Dekon-P in der Einsatzabteilung Gelsdorf, das HLF 10 und ein MTV. Da wird, wird sich in den nächsten Wochen, Monaten oder auch, ja, auch ich hoffe nur, dass es Monate sind, wird sich noch was äh, ganz stark ändern.
1: Ja, dann drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen, dass da noch neue Technik auch hierher kommt. Ähm, vielleicht ja auch über die Landesbeschaffung zum Beispiel, dass da noch was zu euch kommt. Auf jeden Fall, ich kann äh, unseren Hörern gerne den 14. Oktober ans Herz legen. Ihr wisst Bescheid, Tag der offenen Tore hier in Dürko. Ja, dann sage ich ganz lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte und wünsche natürlich für den Tag der offenen Tore viel Erfolg. Und für die Einsätze alles Gute, gut schlauchen.
3: Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Alex und vielen Dank nochmal an alle Zuhörer, dass ihr den Podcast mitgehört habt und ja, wir machen weiter so. Vielen Dank, Alex, ich kann mich dem nur anschließen. -Welle Podcast.